0: Saúde. 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 Saúde Brasil. A chegada do novo coronavírus tem provocado muitas mudanças principalmente nas atividades que envolvem o contato social. E nesse contexto, ficar mais tempo em casa pode ser um grande estímulo para o comportamento sedentário e para o consumo de alimentos ultraprocessados. Sabendo que a obesidade é um fator de risco para Covid-19 e para o surgimento de outras doenças, como a hipertensão e a diabetes, esse consumo de comidas ricas em sal, açúcar e gorduras é muito prejudicial, tanto agora quanto depois da pandemia. E para conversar sobre os cuidados que a gente precisa ter com a alimentação e o peso nesses tempos de pandemia, hoje a gente conversa com a doutora Maria Edna Mello, que integra o projeto Liga da Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, obrigada. Eu que agradeço. É para mim uma satisfação participar. Que bom, para a gente também. E para começar, será que você pode explicar para a gente o que, que caracteriza a obesidade? Como é que o nosso ouvinte pode saber se ele é obeso ou não?
1: Olha, a obesidade é o excesso de gordura corporal. E aí o método é que a gente faz, mais simples para a gente avaliar, é calcular o índice de massa corporal, que é o IMC. Então a gente pega o nosso peso, em quilos, coloca na calculadora, divide pela nossa altura em metros e depois divide esse resultado novamente pela altura em metros. O valor normal do IMC varia de 18,5 até 24,9, acima de 25 isso já é excesso de peso é, que é até 30 esse excesso de peso é chamado de sobrepeso e 30 ou mais é o que a gente chama de obesidade. O IMC ele é até um, um método que às vezes sofre é, alguma crítica é porque ele não vê a distribuição de gordura, porque, por exemplo, as pessoas que têm um acúmulo de gordura mais na região abdominal, mesmo com o IMC normal, esse, esse indivíduo ele tem também um aumento de risco de outras doenças, né? então é aquele aumento da gordura visceral é que classicamente é associado às doenças, é, então ele também ele não diz pra gente se aquele excesso né, de corpulência ele se deve realmente a excesso de gordura ou se deve a excesso de massa muscular porque os indivíduos musculosos, né, aqueles que fazem muito alterofilismo, que fazem muito exercício resistido, eles também podem ter o um IMC maior, isso ser as custas de músculo. Mas esses indivíduos, eles são muito mais exceções né, do que a regra quando a gente fala de IMC.
0: Certo. E quais são as consequências imediatas e de longo prazo provocadas pela obesidade? É muito
1: importante a gente monitorar o peso e não deixar esse peso progredir, porque a medida que a gente vai envelhecendo, o peso vai progredindo. Então, a gente tem que controlar bem essa progressão, porque a obesidade ela interfere em vários parâmetros da nossa saúde. E isso vai depender da predisposição individual. Então, o que é mais comum são as alterações de glicemia, de pressão arterial, de triglicérides, do bom colesterol e essa, essa junção, ela aumenta o risco de ter é, infarto do miocárdio, AVC, mas não é só isso, né? então não é só porque a pessoa tem a pressão normal tem o valor da glicemia dentro da faixa de referência, às vezes está dentro da faixa de referência, mas a faixa de referência é até 99 e aí está 98 ou está 99. Então, é importante lembrar que a obesidade ela não leva só a essas alterações, ela vai ter um impacto, por exemplo, em articulações, existe um maior risco de câncer, então à medida que o indivíduo tem um grau maior de obesidade, ele vai aumentando também o risco de ter outras doenças. Então, a gente, vai, a gente pode desenvolver complicações respiratórias no trato gastrointestinal, como refluxo, como colelitíase, é, a gente pode ter um risco maior de câncer e a gente não pode esquecer também dos aspectos psicológicos né, e sociais que os indivíduos com obesidade experimentam, então existe mais uma relação com ansiedade, com depressão e também existe a questão de, de, de socialmente esses indivíduos eles tendem a ser preteridos aos indivíduos de peso normal em algumas seleções para emprego, por exemplo, então salário de indivíduos com obesidade tende a, tende a ser mais baixo na média, né? Lógico que a gente vai ter sempre as exceções, mas quando a gente fala de média, então é importante a gente lembrar para que as pessoas tenham mais essa atenção, esse autocuidado e os profissionais de saúde também, eles não se esqueçam de verificar como está o estado nutricional do seu paciente
0: e fazer a devida orientação. Certo. E trazendo para esse cenário de Covid, qual que é o principal risco que as pessoas obesas correm num cenário dessa pandemia? Tem algum malefício que extrapola a relação entre a obesidade e as doenças crônicas?
1: Existe uma, essa associação entre estresse, né? e ganho de peso. Isso já é bem estabelecido. Então, quando a gente está estressada, a gente muda o nosso funcionamento hormonal. Então, a gente vai liberar mais adrenalina, a gente vai fazer com que a nossa glândula adrenal ela produza mais hormônios, como a adrenalina, que é aquele hormônio de fuga e luta que acelera o coração, é, aumenta a frequência cardíaca, então ele prepara a gente para enfrentamentos de dificuldade na vida, mas também libera cortisol. O cortisol, ele vai é um hormônio que, quando em excesso, né, ele pode ajudar a formação de gordura no corpo, ele pode induzir uma, uma maior deposição de gordura no corpo. E isso também não é só na periferia que ele age, mas ele vai agir também no sistema nervoso central, levando a uma, uma alteração na regulação do apetite. Quando a gente fala em obesidade, quando a gente fala em comer ou não comer, a gente nunca deve esquecer que isso tudo é determinado no sistema nervoso central. E quando a gente está em situações de estresse, que a gente passa por essa modificação hormonal, então a gente acaba tendo um estímulo maior para comer. E esse estímulo para comer não é só comer comida saudável. Pelo contrário, esse estímulo é para comer mais comidas palatáveis, ricas em açúcar, gordura e sal, e que a gente vai consumir muito mais. Né? Então, não é que quando a gente tem fome né, associado ao estresse, a gente não vai ficar pensando em consumir uma
0: salada, uma fruta, não. Sabendo da grande influência que o comportamento sedentário exerce no surgimento da obesidade, quais são as melhores estratégias para controlar o peso nesse período de pandemia? Essa questão do, do sedentarismo, né, ela impacta
1: muito na qualidade de vida como um todo, né então se a gente está estressado, se a gente está ansioso com essa situação porque é uma situação que é completamente inusitada e aí a gente tem que lembrar que não é inusitada para mim, não é inusitada para você, não é inusitada para nossa casa nem para nossa cidade, isso acontece no mundo inteiro, então é algo que realmente foge o nosso controle, então a gente tem que entender essa situação para é, respirar melhor e aprender a lidar com isso. É, e o sedentarismo, né, é, ficar sedentário, acaba favorecendo mais esse tipo de sensação. O contrário a partir do momento que a gente começa a fazer mais, se mexer mais, né, o exercício ele não, não é importante só para manter peso. Mas quando a gente pensa nessa situação, se mexer, mesmo que seja nas atividades domésticas, é muito protetor de um, um grau maior de ansiedade, de uma variação maior do humor. Então é fundamental que nessa fase a gente busque se mexer. Seja é, limpando a casa, seja cuidando da roupa, seja vendo uma aula nas redes sociais, buscando aplicativos. Hoje tem vários aplicativos, inclusive gratuitos, que podem orientar as pessoas e, mesmo em espaços pequenos, para que elas se mexam, para que elas façam um treino, para que elas é, façam alguma atividade é, que tenha um, um impacto maior no cardiorrespiratório, né, como pular corda. Então, sempre tem uma opção para fazer. É lógico que isso é muito individual, não é todo mundo que vai conseguir é, aderir a esse tipo de, de nova estratégia, né, mas isso deve ser sempre buscado, então se você não gostou daquele professor de educação física que deu aquela aula, se não gostou daquela aula, busca outra, se você não quer fazer um exercício tão intenso, então pega um exercício de alongamento, um exercício que envolva um pouco mais de respiração ou um outro exercício que não seja tão pesado ou então se você não gostou porque era leve demais, busque outro, é importante sempre procurar porque as opções são muitas né, e aí vai de cada um, então não existe, né, a gente tem que lembrar sempre que cada panela tem sua tampa né, e uma tampa né, não vai servir para todas as panelas não vai servir adequadamente. Então, cada um tem somente que fazer essa busca e, e focar na importância que é fazer a, a atividade física.
0: Sem dúvida. Agora, uma dúvida que é muito recorrente. Uma pessoa que era ativa fisicamente antes da pandemia e começou a ter um comportamento sedentário agora em virtude do isolamento, também está sujeita ao aumento de peso e ao desenvolvimento de doenças crônicas? Sim,
1: e isso vai ser proporcional ao grau de atividade que ela tinha, porque se era uma pessoa que fazia uma caminhada de 4 quilômetros todos os dias, ou duas, três vezes por semana, esse impacto no gasto energético é bem diferente daquela pessoa que corria porque a alimentação, ela entra como o principal facilitador para o ganho de peso e também para perda de peso. Pensando nesse aspecto, nessa circunstância onde a gente tende a ficar mais dentro de casa, a gente tem a oportunidade do planejamento. Então, aquilo que está dentro de casa é o que vai ser consumido. Então, a gente já tem que organizar as nossas refeições antes da ida ao supermercado, incluindo na nossa lista o maior número de alimentos in natura, de alimentos que a gente possa fazer preparações culinárias e restringir o máximo possível a aquisição de ultraprocessados, porque a grande maioria dos ultraprocessados são ricos em açúcar, gordura e sal. E aí, como eu já falei, na situação de estresse, a gente vai querer comer mais esse tipo de alimento. E se ele está na nossa frente, a gente vai consumir. Tá? Isso é o que a gente chama de controle de estímulo. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. A gente está no meio é, do expediente. E aí, a gente vai tomar um cafezinho. Se só tiver o cafezinho, a gente só vai tomar o cafezinho. Mas se tiver um pão de queijo ou uma fatia de bolo, né? a gente vai comer o pão de queijo e ou a fatia de bolo, porque porque esse estímulo visual ele é quase incontrolável para a gente, né? Isso Pensando em indivíduos que têm peso normal, indivíduos que têm obesidade, eles tendem a ter uma dificuldade muito maior quando eles são expostos a esses alimentos. Né? Os indivíduos com obesidade, existem estudos até que mostram que o, o, a quantidade de saliva produzida né, na exposição de um alimento é maior. E isso não é só algo que acontece na boca. Né? Por quê? Porque a exposição, ela estimula a nossa visão. Então, tem toda uma conversa entre o sistema nervoso central e o restante do nosso corpo, favorecendo a nossa busca por alimento.
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente hoje, doutora. A gente aqui conversou com a Maria Edna de Mello, que integra o projeto Liga da Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, doutora?
1: Eu acho que eu gostaria de deixar só a mensagem que estar em casa não é uma situação que, que obrigatoriamente vai precipitar o ganho de peso. Acho que estar em casa é uma oportunidade para a gente conviver mais com a nossa família, observar mais aquilo que a gente está consumindo em termos de alimentos e melhorar esse consumo. Então, não é uma condição que obrigatoriamente vai levar ao ganho de peso. Pelo contrário, se a gente consegue organizar melhor a nossa, as nossas refeições, reduzir o consumo de ultraprocessados, a gente está cozinhando muito mais e a gente tem que escolher bem essas receitas também, então isso é muito mais uma oportunidade para manter um peso saudável ou perder um pouco de peso e se aproximar de um peso melhor para a saúde
0: de cada um. Sem dúvida. Muito obrigada, doutora. E você que nos ouve, lembre-se, as melhores escolhas para um peso saudável são sempre a alimentação saudável, a prática regular de atividade física e a adoção de outros comportamentos saudáveis. Essas escolhas não podem ser esquecidas nesse período de pandemia. Adapte a sua rotina para manter hábitos saudáveis, que estejam em sintonia com o distanciamento social. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.